0: На Дону обсудили создание платформы искусственного интеллекта в сфере АПК, в правительстве Ростовской области состоялось совещание по вопросу создания платформы искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства в регионе. В мероприятии приняли участие представители органов власти и государственных учреждений в сфере АПК, а также представители бизнеса и аграрных научно-исследовательских институтов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. На совещании было отмечено, что, в в время в сельском хозяйстве активно развиваются цифровые технологии, такие как точное земледелие, спутниковый мониторинг технических средств, IT-технологии обработки данных. Директор Государственного центра агрохимической службы Ростовский Ольга Назаренко на примере растеневодства назвала основные цели использования систем искусственного интеллекта в сельском хозяйстве Дона, среди них оценка состояния растений, компонентов окружающей среды, прогнозирование погоды, идентификация сорняков, болезней вредителей, оценка состояния почв, прогнозирование урожайности, агроэкологическая оценка ландшафта и выбор адаптированных технологий или технологических приемов. Цифровизация экономики в целом и отдельных отраслей в частности является приоритетом государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне отмечалось в ходе форума, и Ростовская область должна не просто двигаться в этом направлении, но и задавать темп, активно внедряя и развивая возможности интеллектуальных систем в агропромышленности комплекс Донского региона, отмечали участники совещания. На фоне уборочной кампании Национальный союз агростраховщиков подвел итоги страхования рисков растеневодства в завершающемся сельхозсезоне, сообщается в пресс-службе Союза. По данным Союза на 1 сентября, под урожай этого года было застраховано на условиях господдержки почти 5,5 миллионов гектаров, из них около 3,5 миллионов приходится на застрахованный яровой сев, а около 2 миллионов на зимой сельхозкультуры, выселенная осенью прошлого года. Многолетние насаждение застрахованы на площади около 4000 гектаров. Для сравнения, урожай 2019 года был обеспечен страхованием на площади около 3,5 миллионов гектаров, из которых 2,8 миллиона составляли яровые сельхозкультуры и почти 600 тысяч гектаров, а зимая страхование многолетних присутствовала в незначительном объеме менее 1000 гектаров. Таким образом, в 2020 году охват сельхозкультуры страхования увеличился на 2 миллиона гектаров. Прирост застрахованной площади составил 59%, процентов, отметил президент НСА Корней Бишдов. Всего страхование сева под урожай этого года организовали на условиях господдержки 55 регионов России. Господдержка аграриям по этому направлению была оказана во всех федеральных округах. При этом наибольший охват возделываемых сельхозземель страхованием был достигнут в Дальневосточном федеральном округе. 17,5% посевной площади площади, наименьшей в Уральском федеральном округе – 0,9%. Больше всего сельхозплощадей застраховали в уходящем сезоне на условиях господдержки аграрии Воронежской – 777 тысяч гектаров, Омской – 550 тысяч и Тамбовской – 397 тысяч гектаров областей. Из регионов-лидеров по охвату следует выделить в качестве наиболее активных Забайкальский край, Приморский край и Республику Мордовия. Кузбасские селекционеры выводят новые сорта зерновых. Сорта иностранной селекции уже на второй-третий год использования теряют потенциал из-за низкой устойчивости к заболеваниям и неприспособленности к условиям Сибири. Для получения максимально возможного урожая важно создание собственных сортов сельхозкультур, так прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса ситуацию в сельскохозяйственном секторе региона Андрей Ариткулов, об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства россии в кемеровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства селекция ведется с 1986 года за это время создано 46 сортов зерновых и зерно культур на сегодняшний день в госреестр из селекционных достижений включено 18 кузбасских сортов на государственном сорта испытаний находится 5 сортов зерновых культур сорта созданная в кемеровском не широко востребованы у сельхозтоваропроизводителей как кузбасс так и Сибири, Алтайский край, Красноярский край, Томская, Новосибирская, Тюменские области. Но даже за пределами Сибири, где другие климатические условия, кубасские сорта пользуются популярностью. Например, сорт овца «Гаврош» был специально включен в реестр для использования в Новгородской области и даже сеется в степях Казахстана. Сорты среднеспелый, устойчив к красному климату. Созданию сортов голозерного овса в целом уделяется большое внимание из-за высокого содержания белого до 22 процентов четыре сорта кузбасского голозерного овса входят в госреестр сорт афения самый новый вошел в реестр в этом году Максимальная урожайности доходит до 60 центнеров с гектара когда обычного овса урожайность около 20 центнеров с гектара. Россельхознадзор назвал основных вредителей о зимах на юге Ростовской области. Обыкновенные хлебные жужелица один из главных вредителей на полях южных районов области. В зону риска в первую очередь попадают поля, где зерновые колосовые высевают более двух лет подряд, поля повторного сева зерновых, а в годы массового размножения вредителя, также и поля, на которых пшеницу высевают первый год после незерновых культур. Зимний зерновой клещ – это вредитель, который в последние несколько лет занял большие площади, зерновых колосовых культур в ростовской области особенно в южной зоне с понижением температуры воздуха осенью и первыми осенними дождями происходит отрождение личинок клеща в почве его распространению способствует нулевая или минимальная система обработки почвы стерневые предшественники дефицит влаги и позднее наступление зимних отрицательных температур мышевидные грызуны обыкновенные общественные полевки основные вредоносные виды грызунов южной зоне источником пищи для которых является зеленый корм начиная с осени прошлого года в популяциях грызунов наблюдается фаза подъем численности минувшись зимой погодные условия были для грызунов оптимальными и за лето этого года значительного падения численности не произошло как отмечают специалисты чтобы защитить от грызунов будущий урожай 2021 года необходимо выполнить весь комплекс агротехнических и истребительных мероприятий которые включают прежде всего глубокую вспашку стерни Совых культур, посевов многолетних трав старше четырех лет. Власти Ингушетии приняли решение передать заброшенную территорию Орешника в Сунженском районе в арендное пользование местному фермеру для расширения хозяйства. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс. Как отметил министр сельского хозяйства Ингушетии Магомед Евлоев, сейчас активными темпами ведется очистка территории от ненужной древесной растительности путем выкорчевывания, обрезки ветровальных деревьев. Общая площадь Орешника, на которой растут более 3000 деревьев, составляет 34 гектара. Министр отметил, что решение передачи бесхозных земель фермеру принято после инспекции его хозяйства. По словам главы ведомства, работа ведется добросовестно, а главное с большим интересом и желанием превратить заброшенную рощу в цветущий бизнес. Он заверил, что минприрода Ингушетии со своей стороны окажет хозяйству необходимую помощь и поддержку. Как сообщил представитель хозяйства Беслан Илиев, продукцию планируется реализовывать в торговых сетях, поставлять в кондитерские фабрики и в сети общепита. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий сбор урожая будет невысокий, но уже в 2021 планируется получать до 100 тонн грецкого ореха. Широко распространенное грибные заболевания растений можно контролировать с помощью коммерчески доступного химического вещества, которое до сих пор в основном использовалось в медицине. Это открытие было сделано бразильскими учеными В ходе комплексного эксперимента команда открыла новый метаболический путь, который может быть нарушен этим химическим веществом, тем самым предотвращая вторжение многих известных растительных грибов в растениях хозяина. Исследователи из команды Дейзинга нашли способ помешать этой в фазе, на которой опирается грипп. Для этого ученые вводили растением ацетогидроксамовую кислоту, вещество, которое также используется для лечения вредных бактерий в желудке человека и которое, как известно, ингибирует расщепление мочевины. Было также установлено, что кислота эффективна против многих других патогенов, вызывающих, например, мучнистую росу зерновых культур, фитофтороз картофеля, а также кукурузную и бобовую ржавчину. Ученые провели обширные эксперименты, чтобы перейти к своим выводам. Они хотели понять молекулярные детали того, как грибку удается получать азот в начале инфекции. Команда смогла вызвать тот же дефект, который не наблюдали у мутанта в грибах дикого типа, применяя ацетогидроксамовую кислоту, она также блокирует путь деградации пуринов и одной строкой охотеуборочной кампании на полях Российской Федерации. На 22 сентября этого года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 41 миллион 100 тысяч гектаров или 85,7% посевной площади. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза России. Намолочено 119 миллионов тонн зерна при урожайности почти 29 центнеров с гектара.